0: ¿Por qué nos gusta tanto la música? La buscamos en YouTube, la descargamos a nuestros celulares y hasta pagamos una cuenta de Spotify para tener acceso a toda la música del mundo y sin interrupciones. La música se define como el conjunto de sonidos sucesivos combinados según este arte que por lo general producen un efecto estético o expresivo y resultan agradables al oído. A partir de la recopilación de estudios científicos, algunos especialistas de la Universidad Complutense de Madrid afirman que la música puede considerarse un medicamento, por sus efectos terapéuticos, con, las, con aplicaciones tales como la humanización del entorno sanitario y la experiencia de los músicos en su actividad creativa, por ejemplo. El hecho de que ellos dispongan de hipertrofia en algunas áreas cerebrales se podría explicar eh, ciertas habilidades cuando se les compara con personas que no son músicos. La clave parece estar en la forma en que el cerebro logra integrar este tipo de estímulo con sensaciones físicas, emociones y recuerdos para convertir a la música en una experiencia quizás más trascendental que otras. Esto hace notar la importancia del aprendizaje. Dime si no disfrutas cuando de repente suena lo que era tu canción favorita cuando niño. O si no vuelves a sentir nostalgia cada vez que suena la típica melodía con que culminaban las teleseries de antaño. O que odias una canción sencillamente porque habla de todo lo opuesto a lo que tú practicas o crees. O quizás la odias porque en el fondo te gusta pero no te permite demostrarlo. Recuerdo que de pequeño no me gustaba la música, sobre todo porque no entendía la letra de las canciones. Para mí eran solamente sonidos de voces mezclados con sonidos de instrumentos. El único recuerdo de infancia que tengo asociado a una canción específica es una imagen de mí mismo bailando la canción Sopa de Caracol oh, y haciendo sonar mis zapatillas eh, con suela de goma contra el piso. Durante mi niñez podría haber disfrutado con las canciones de Cachureos, pero su música no era tan importante para mí como el hecho mismo de ver el programa, reconocer sus, persona sus personajes y soñar con estar ahí como público. Cada vez que me lo pregunto, no, no alcanzo a saber si mi cerebro tenía problemas para integrar ese cúmulo de sonido o si no prestaba suficiente atención para comprender las letras, pero para mí siempre era otro idioma, aunque evidentemente estuviera escuchando una canción en español, hasta que llegó la adolescencia. Al inicio de mi adolescencia, la música comenzó débilmente a cobrar importancia, con dos eventos paralelos de relevancia para mi desarrollo e identidad, la apertura al mundo social y mis primeros encuentros con el cristianismo. Lo primero ocurrió gracias a un famoso programa juvenil de la época, Mecano, donde había un cuerpo de baile y donde se popularizó el H, estilo musical que me gustó muchísimo, al igual que a mis compañeros de curso, tanto que hasta compré el álbum de H. Bahía y coleccioné sus láminas. Lo malo es que ese ritmo era demasiado erótico para la época, como lo clasificaría la directora de mi colegio, por lo que quedó un tanto reprimido, más todavía porque en paralelo iba acercándome al evangelio. Recuerdo que mi mamá escuchaba por las noches la radio fantástica, pues en ese horario y hasta las 7 de la mañana transmite, no sé ahora, pero al menos transmitía contenido evangélico, y cuando escuchaba dicha música sentía unas enormes ganas de bailar, pero por ignorancia al respecto no sabía si era adecuado hacerlo. Estas experiencias fueron claves para adentrarme recién a los 13 años al mundo de la música, pues antes no, no tenía relevancia suficiente para mí. En esa época ocupaba los cassettes, para esperar mis canciones favoritas del programa Mecano, y cuando aparecían en la radio, rápidamente presionaba el botón para grabarlas, y qué emocionante era conseguirlo actualmente. Como cristiano, mi repertorio musical es amplio, pero al mismo tiempo limitado, pues he decidido escuchar casi exclusivamente música cristiana. Lo hago en mi casa, de camino a mi trabajo y en mi oficina. La música cristiana me acompaña día a día, me alegra, me llena, me emociona, me enseña, me permite reflexionar respecto de mi fe y muchas veces es mi forma de alabar a Dios y de, obviamente, hablar con Dios. Esta última afirmación no viene vacía. De hecho, los científicos definen la música como una herramienta de comunicación y no solamente para los seres humanos, sino también para los animales, en la medida que exista un sistema auditivo que permita otorgar significado a los sonidos. ¿Sabías que a los 3 años un niño ya está fisiológicamente capacitado para sentir placer por el sonido en sí mismo? Los adultos, por su parte, se sienten motivados a escuchar música por la relación que establecen entre ella y los estados de ánimo, aunque estos no sean necesariamente placenteros. La buena noticia, para mí, un adulto que no sentía tanto placer al escuchar música, eh, al menos cuando era niño, es que se ha evidenciado que la música tiene poder sobre, sobre el ser humano, a pesar de que la persona no sea una gran conocedora de ella. Al fin y al cabo, aún cuando no me gustaba la música, estaba presente en mi vida. A través de la radio de la televisión, principalmente. Ahora, cabe de preguntarme, ¿por qué la música me produce tantas sensaciones agradables y es relevante en mi vida, a pesar de no haberlo sido en mi niñez? Al parecer la respuesta se encuentra dentro del cerebro, más específicamente en la amígdala y la corteza órbito -frontal medial, hacia donde se emiten algunas proyecciones de la música que escuchamos cuando ésta se dirige hacia el tálamo auditivo, lo que explicaría el procesamiento emocional de la música. ¿Sabías que nuestro cerebro posee un sistema de almacén de almacén de toda la información musical que hemos recibido en nuestra vida? Sí, se trata del sistema léxico musical, el que pone a prueba, por ejemplo, en el programa Pasa Palabra, cuando le piden reconocer a los participantes una canción permitiéndoles escuchar siquiera un segundo de la misma, lo que lo hace muy difícil porque esa fracción podría estar asociada a un cúmulo no menor de recuerdos musicales ahí almacenados. Al final, este juego es un chiste porque los concursantes terminan cantando cualquier tema, mientras Julian Elfermein se burla de ellos, pasándole el micrófono para que canten y al final decirles que esa no era la canción dejándolo en ridículo frente a todo Chile. ¿Te ha pasado que de repente vas tranquilamente por la calle, entre muchas personas y con el ruido de los motores de muchos autos, pero de repente, aunque vengas de lejos y el volumen sea bajito, logras reconocer una canción que te fascina y miras a tu acompañante y se ponen a cantarla y hasta la bailan ahí en medio de todo el resto sin vergüenza. Es porque el cerebro almacena la importancia de un estímulo, en este caso, tu canción favorita... Un mayor número de neuronas se dedica al procesamiento de tal estímulo, permitiendo que sea reconocido con mayor facilidad y activando ciertas respuestas en tu conducta con mayor rapidez, como lanzarte a cantar esa canción sin importar lo que piensen los demás. Se trata de toda una interconexión entre estímulos que provienen del ambiente, experiencias pasadas, significados que se le otorgan a lo percibido y reacciones ante ello. No es diferente con la música religiosa. Puede ser que sus sonidos produzcan un efecto en nuestro cerebro por la pura estimulación auditiva Pero más importante es el significado que tiene para el creyente en su relación con Dios Voy a atreverme a hacer la siguiente comparación Un hombre muy románticamente toma un lápiz, una hoja y se pone a escribir respecto de sus sentimientos hacia la mujer que ama Luego toma su guitarra y va ajustando las notas y los acordes a la letra y a la emoción que quiere transmitirle a su novia se esmera en ello por largas horas hasta que lo consigue. Va a la casa de aquella hermosa mujer, se planta fuera de su ventana y le dedica tan bella serenata. Usa su inteligencia, su voz y su guitarra. Ella se asoma, tan como en las películas, y se emociona hasta las lágrimas. espera que termine la canción, cierra la ventana y corre, corre a los brazos de su amado, respondiendo con un beso. Obviamente es lo que él esperaba. De manera similar, nuestras alabanzas a Dios son himnos de amor, de gratitud, de esperanza, de súplicas, declaraciones de las verdades que Él nos ha enseñado y todas ellas, en su justa medida, alimentan nuestra amistad con el Creador. De allí la famosa frase de San Agustín, quien canta bien, reza dos veces, o como yo la sabía, el que canta ahora dos veces. La historia de la música cristiana se remonta a la época del declive del imperio romano, cuando la opción para la iglesia era utilizar solamente la voz como instrumento, ya que la utilización de instrumentos quedó asociado a los espectáculos públicos y ritos desligados del plano espiritual y moral, por lo que quedó un recelo frente a ello aunque los instrumentos de cuerda sí fueron utilizados en tales liturgias. De hecho, hoy hay muchas ramas del cristianismo que prefieren dejar los instrumentos fuera de sus templos, argumentando que solo algunos son consagrados mientras otros serían mundanos. En serio, el plano de la música ocupa un espacio no menor en las discusiones dogmáticas eh, co entre congregaciones o doctrinales, quizás no tanto a nivel de los estudios teológicos, pero sí entre congregaciones que defienden una u otra postura. Hasta los estilos musicales pueden parecer identitarios de cierta denominación cristiana en particular. Si seguimos en la línea de lo histórico, no puedo dejar de citar las escrituras, como resaltan la adoración del rey David, mediante el arpa en su juventud y mediante muchos instrumentos, al parecer que él mismo confeccionaba y enseñaba a los integrantes del coro del templo. Definitivamente estamos hablando de un, aporte, de, de un arte aprobado por la religión judía y el cristianismo. Y al cristianismo. ¿Por qué lo aprobamos? Porque es una forma efectiva de dirigir pensamientos y emociones a Dios. Pongo el énfasis en el I porque quiero referirme... ¿Por qué lo aprobamos? Porque es una forma efectiva de dirigir pensamientos y emociones a Dios. Pongo el énfasis en el I porque quiero referirme a que la música como arte tiene la facultad de integrar emociones y pensamientos. Esta es la parte de la que me gusta hablar porque, como ya lo había dicho en los dos podcasts anteriores, a veces, dentro de la cultura evangélica contemporánea, se nos comunica implícitamente que los pensamientos debieran estar separados de las emociones, aun cuando, en el desarrollo del ser humano, aparecen primero las emociones y posteriormente los pensamientos. Incluso hay evidencia en el desarrollo cerebral acerca de esto. Entonces... Aprovecho la oportunidad de cantar y acompañarme de sonidos armoniosos para decirle a Dios que lo amo, porque entiendo racionalmente que Él me amó primero, aunque no necesariamente sienta en lo físico ese amor. Si tengo la oportunidad de expresar gratitud a Dios por el sacrificio que hizo a través de su Hijo, por mí, a través de tonos más bajos o más altos de la música que coincidan con mi sentir, Específicamente con la alegría que podría producir conocer esa verdad O con el dolor que me podría producir sintonizar y empatizar con el sufrimiento de Cristo Entonces tenemos a mano una herramienta de adoración genial Por su capacidad integrativa, inspiracional y que nos facilita la relación con Dios Ya que facilita la comunicación, tanto de ideas como de sentimientos Fíjense aquí cómo nos acercamos al concepto de lo espiritual en la música Leyendo acerca del tema me encontré con esta frase de Ana María Gutiérrez de la Universidad de Córdoba, quien dice Si estableciéramos una escala que fuera de lo tangible a lo intangible y trascendental, podría establecerse lo físico como escalón más primario, lo mental como categoría intermedia entre lo físico y lo intangible y lo espiritual como lo más trascendental e incorpóreo, relacionándose con el enfoque más introspectivo y profundo del ser. Si analizamos esta frase a través del fenómeno musical, podríamos entender que los sonidos que forman la música son tangibles, puesto que las vibraciones de los instrumentos, sea cual fuere, llegan a nuestro cuerpo, y nuestro sistema nervioso permite integrar dicha información en el cerebro para poder percibirlo como sonido. Aquí ya entra en juego la mente, como parte del ser que emana de los procesos fisiológicos coordinados con los procesos cerebrales, ya que es nuestra mente la que permite que las vibraciones que hemos escuchado sean percibidas como sonidos y le otorga una interpretación como ya decía antes, asociada a, expe a experiencias previas expectativas del contexto y capacidad de utilizar dichos sonidos en la comunicación con otros o con Dios y ahí llegamos a lo espiritual, a lo trascendental pues tales sonidos compuestos con, en música se transforman en una especie de lenguaje y el lenguaje tiene sus propios códigos y son estos los que trascienden. En el cristianismo ya tenemos un lenguaje escrito que ha trascendido por miles de años, por diversas culturas y por tantas generaciones. Se trata de la Biblia, de la cual obtenemos la guía para nuestra creencia y doctrinas fundamentales. Y luego de estudiar este tema de la música, logro comprender que también tenemos como lenguaje, pero a diferencia de la Biblia, es un lenguaje que se permea mucho más por la diversidad de culturas, personas, sentimientos, ideales, pensamientos, tendencias y otras variables. Por lo tanto, es un lenguaje en constante construcción, Es la flexibilidad del arte. Ahora mismo, de hecho, entiendo por qué muchas personas que creen en Dios, pero no desde la misma esquina de mi religión, Aceptan escuchar mi música cristiana porque la música, a diferencia de la Biblia, es un lenguaje compartido, sumamente difundido y arraigado en todas las culturas. Por ende, es un puente de comunicación. He ahí su trascendencia. Logro comprender también por qué este arte suma más adeptos que las artes visuales. Que, tienen, que tienden a ser más contemplativas y a las que tienen acceso a un número reducido de personas. Si pensamos, por ejemplo, en la posibilidad de ir a una galería de arte a mirar cuadros o esculturas. Al encontrarme con esta otra afirmación, que dice El proceso de escucha musical está marcado por cinco factores. Búsqueda del fenómeno sonoro, evocación de una o varias emociones, regulación de la disposición anímica, recompensa en el plano social y motor sensorial. Todo ello provoca cambios en numerosos ámbitos del sujeto, con eso sigo ampliando mi entendimiento y puedo reconocer la importancia de la música para una persona como individuo y para la humanidad como tal, pues, si no mal interpreto la frase, concluyo que la música, así como quizás muchas otras actividades humanas, reconoce al ser humano como tal, por lo integrativa que es, y pasa a formar parte de la identidad de la persona en la medida que le permite a ella comunicar un mensaje. En lo personal comprendo que en mi infancia no entendía las canciones que escuchaba porque no tenía la necesidad de sentir algo especial ni de comunicar un mensaje trascendental mediante códigos. Mi identidad se estaba construyendo y lo sigue haciendo, pero no requería del arte musical para expresarse, sino del arte visual. Yo dedicaba mucho tiempo a dibujar y hasta soñaba con ser un pintor profesional, ya que lograba reconocer cierto talento en mí. Pero hoy, al encontrar en la música una herramienta más de comunicación con Dios, ya está arraigada en mi identidad como cristiano, y estoy seguro que permanecerá en mi devoción al Señor. ¿Y a ti, por qué te gusta tanto la música?